0: Coucou ma beauté Bon, tu connais la chanson, hein Petite bougie au calme Faut pas que je fasse ça trop près du micro, je vais finir par le cramer un jour. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Déjà, j'espère que tu vas bien encore une fois, parce que c'est toujours ce que je te souhaite. Que du love, que du bonheur j'avais envie de parler ensemble des trucs que j'aurais aimé savoir avant de débuter ma vie sexuelle active. Je vous ai posé la question sur le compte Instagram ça va aller, ma sœur pour vous demander justement qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant. Et donc je me suis nourrie de ce que vous m'avez dit. J'ai mis au sein de cet épisode plein de choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter ma vie sexuelle pour que ça puisse aider quelqu'un, quelqu'une qui va commencer sa vie sexuelle active et qui n'a pas forcément, ou même encore aujourd'hui, même si tu as commencé, de déconstruire plein de choses qu'on nous apprend, qu'on nous fait croire que c'est normal alors que c'est pas le cas. C'est pas français qu'on nous fait croire. Je crois pas. Bref, peu importe. On va pas tergiverser 50 ans, on va commencer directement la première chose essentielle. Faire pipi après chaque rapport. Ça m'aurait évité tellement, mais tellement d'infections urinaires, les gars. Oh Parce que c'est juste la base pour une meuf, et même pour un mec. Hein. J'ai eu des expériences de mecs qui me disent qu'ils ont eu plein d'infections urinaires parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait aller aux toilettes juste après. Alors attention messieurs, parce que c'est un peu plus grave, un peu plus impactant, un peu plus néfaste pour la santé que d'avoir une infection urinaire, parce que vous, comme votre rythme est plus long, ça peut très vite dégénérer en piélonéphrite. Pi pi Donc faites attention si vous, avez, euh, si vous avez la sensation de faire pipi des lames de rasoir, messieurs, euh, n'hésitez pas à les consulter le plus rapidement possible. Voilà, petit conseil. Pour les meufs aussi, évidemment, ça s'applique aussi aux meufs. Mais pour les mecs, ça peut vite dégénérer. Voilà, prenez vos précautions. Mais en tout cas, première chose, essentielle, allez aux toilettes après, systématiquement. Et même, ça peut arriver d'oublier, hein, mais même si vous oubliez, et que par miracle, vous n'avez pas d'infection urinaire, continuez quand même à y aller. C'est pas parce qu'une fois, tout s'est bien passé, que euh, ça va être comme ça à chaque fois, en fait. Parce que c'est beaucoup plus répandu d'avoir des infections urinaires chez les meufs que chez les mecs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les frottements, ça frotte aussi sur votre urètre, enfin l'entrée de votre urètre, ce qui fait que ça l'agrandit un peu. Et donc, ça laisse place à beaucoup plus de bactéries. Et les bactéries, dans la vessie, on n'en veut pas Non, 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 c'est pas censé... Ces bactéries-là, en tout cas, qui provoquent des infections urinaires, n'ont rien à faire dans la vessie. Donc pour éviter ça, on va aux toilettes systématiquement, je vous en supplie, dans les 15 minutes après le... qui suit le rapport. Pour être sûr de prendre toutes vos précautions, c'est à peu près le timing qu'il faut. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que euh, saigner lors de la première fois n'est pas normal. Puisqu'en fait, l'hymen n'est pas censé se déchirer mais s'écarter. Et moi j'ai toujours cru, toute ma vie on m'a dit... Que, euh, la première fois, tu vas saigner parce que c'est censé se déchirer et tout. Et donc, c'est pour ça que en tout cas, ma première fois, c'est pas forcément bien passé parce qu'il n'y avait aucune préparation. Donc, euh, j'ai beaucoup saigné, mais je pensais que c'était normal. Je me suis dit, ah bah voilà, ça y est, je suis déviergé je suis défloré je, euh, je saigne beaucoup, c'est normal. Non, ça n'est pas normal, puisque... J'avais déjà raconté, j'avais déjà fait une story time sur, euh, sur TikTok, qui avait fait énormément de vues d'ailleurs. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui savent cette anecdote, qui est quand même super intime de ma vie, mais, euh, mais ça a pu aider beaucoup de personnes, donc c'est ça qui compte. Euh, il existe plusieurs sortes d'hymen, plusieurs formes d'hymen. Et je vous invite à aller voir sur Internet des schémas, pas, pas des photos, parce que bon, on n'a pas trop envie de voir des gros vagins euh, dès le matin, quoi. Mais euh, n'hésitez pas à aller voir tout. Les différentes sortes d'hymen et les différents schémas qui existent, puisqu'il y en a plein de sortes. Et moi, j'avais pas une sorte répandue. Normalement, tu sais, c'est juste. Enfin, euh, euh, c'est un hymen normal, c'est de la peau et t'as as quand même un trou qui laisse passer euh, toutes les sécrétions quoi vaginales. Donc les règles, les pertes blanches, etc. Sauf que euh, moi, j'avais pas ça. J'avais pas un truc normal. Euh, puisque j'avais en fait deux trous. Euh, euh, dans l'hymen, ce qui fait que mon premier tampon restait bloqué, j'ai fini aux urgences, enfin bref. Donc voilà, petit aparté fini. Mais en tout cas, les hymen ne sont pas censés se déchirer. Ils sont censés s'écarter pour laisser la place. Jamais se déchirer. Parce que je reviendrai dessus tout à l'heure, mais il y a aussi un concept de virginité qui fait que dans certaines cultures, après la nuit de noces, la famille va vérifier s'il y a du sang sur les draps pour confirmer que la meuf était bien vierge. Sauf que quand il n'y a pas de sang, bah du coup, ça veut dire qu'elle n'était pas vierge. Alors que ce n'est pas vrai du tout, puisque la virginité, un... déjà, c'est un concept social, déjà, de 1. Je vous lis la définition de la virginité pour les meufs, parce que c'est n'importe quoi. Ça, c'est la définition Wikipédia. La virginité est le fait pour une personne de n'avoir jamais eu de relation sexuelle. Ne reposant pas sur une base biologique, la virginité est un concept social, culturel et religieux. C'est surtout la virginité féminine qui représente un enjeu. A fortiori de la femme non mariée, tandis que celle des hommes est en général de faible importance. Elle est souvent associée aux notions de pureté et d'honneur, en particulier dans les cultures et les religions qui insistent sur l'abstinence avant le mariage. L'importance culturelle et sociale de la virginité a mené à différentes techniques pour vérifier la virginité de la future épouse, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. En premier lieu, l'observation de l'hymen censée se rompre lors d'une pénétration vaginale. Dans certaines cultures et époques, des tests de virginité ou la présence de sang sur les draps à la suite de la nuit noces ont servi à prouver la vertu de l'épouse, bien que n'étant pas des indices Fiable, heures <rire> Sans blague. Le premier rapport sexuel avec pénétration n'entraîne pas de façon systématique le saignement de l'hymen. De plus, toutes les femmes n'en possèdent pas forcément un. C'est vrai ça. Il y a des femmes qui naissent sans hymen. Et il y a aussi des femmes, euh, notamment quand tu peux faire des, des sports tels que de la gymnastique ou de l'équitation, qui fait que ton hymen se rompt sans même que tu aies de pénétration. Donc ça ne veut rien dire en fait. La virginité est donc impossible à établir médicalement, selon Wikipédia. La définition de la virginité varie selon les époques et les cultures. Dans certaines sociétés, une femme est toujours considérée comme vierge, même si elle a eu des pratiques sexuelles sans pénétration vaginale ou si son hymen a été reconstruit chirurgicalement. La virginité est donc également liée à la définition du rapport sexuel. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça aussi qui est complètement absurde, ça veut dire que c'est uniquement lié au vagin, c'est-à-dire que a, dans certaines cultures, justement, il y en a qui évitent les rapports sexuels vaginaux, mais qui ont des rapports sexuels anaux, anal, pour justement euh, pouvoir garder l'hymen intact. Sauf que ça n'a aucun rapport, puis je vais revenir tout à l'heure dessus aussi, mais les rapports peuvent être non pénétratifs, en fait, et c'est quand même du sexe. Donc bref, tout ça pour dire que la virginité de la femme, c'est sacralisé, c'est machin, ça, ça définit sa pureté, hein. ça ne veut rien dire. Et ça, c'est un peu chiant, c'est un peu pénible, qu'encore dans notre société, euh, on voit les meufs qui ont fait leur première fois comme des salopes. Ça, est, ça, on est bien d'accord, ça n'a aucun rapport Ça n'a aucun rapport Déjà, c'est quoi une salope, en fait C'est une femme qui couche Et un mec qui couche, qu'est-ce que c'est Bah, c'est un dieu vivant. Donc, il y, y a un... Une espèce de double standard qui est terrible vis-à-vis -vis de ça. Donc arrêtons de sacraliser la première fois d'une femme, s'il vous plaît. Parce que je me rappelle qu'avant, au collège et tout, au lycée, quand on commençait à faire nos premières fois tout ça, que nos amis commençaient à coucher, on félicitait, enfin les mecs en tout cas, entre eux, se félicitaient. Quand ils avaient fait leur première fois, « Ouais, bien vu mec, bravo, Sartek, t'es trop fort, machin, ça y est, t'es un homme, nan, nan. » Mais est-ce que nous, en tant que meufs, Enfin, moi, j'ai pas le souvenir qu'en tant que meuf, on se félicitait en mode oh, bravo meuf, c'est trop bien, machin, ça y est, t'es enfin une femme. Moi, j'ai le souvenir en tout cas, par contre, que on nous félicitait quand on avait nos règles. Ma mère, je me rappelle que ma mère avait appelé ma grand-mère en mode ça y est, on a ses règles, là, là, là. Elle était trop contente pour moi. Et donc, et ma grand-mère, elle m'avait dit t'es une femme, ça y est, t'es une femme. Mais donc, pourquoi on dit à partir du moment où on a nos règles, c'est-à-dire que donc on est fertile et que donc on peut se reproduire c'est à partir de ce moment-là qu'on devient une femme, alors que les hommes, c'est à partir du moment où ils peuvent pénétrer, à proprement parler, enfin, brut de décoffrage, c'est ça, hein, qu'ils ils deviennent des, des, des vrais hommes. Ça c'est un peu étrange aussi, on est d'accord. Mais bon, enfin bon. Et j'ai regardé un film très récemment qui s'appelle La naissance des pieuves de Céline Siama, je crois qu'on dit comme ça. Et en fait, où euh, le personnage, enfin un des personnages principaux qui est Adèle Enel, qui depuis est partie du cinéma parce que justement le cinéma c'est trop male gaze et trop dominé par des hommes. Mais en fait, le personnage principal d'Adèle tout le monde pense qu'elle a fait sa première fois, et donc tout le monde l'associe, tout le monde la traite de salope, parce qu'elle a fait sa première fois. Et je comprends pas, vraiment, il y a un fossé énorme, il y a un décalage tellement grand entre une meuf qui a fait sa première fois et un mec qui a fait sa première fois. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. De se dire qu'une meuf qui a fait sa première fois c'est une salope et un mec qui a fait sa première fois... C'est ça y est, c'est un homme. Je comprends pas, j'ai jamais compris. Et pareil, ça me fait penser à l'affaire Britney Spears, Justin Timberlake. Britney Spears, avant qu'elle soit... Enfin, avant qu'elle pète un plomb, Britney Spears, Britney Spears avant, c'était vraiment la définition de l'insouciance de Disney, de la pureté, de de la naïveté un peu de... Voilà, c'est une, une jeune ado qui ne connaît rien à la vie, etc. Et en fait, elle a rencontré Justin Tiberlake, qui se sont mis en couple, etc. Et ça avait beaucoup fait parler que Justin Tiberlake aurait dépucelé Britney Spears. Et donc, tout le mythe de Britney Spears s'est euh, effondré en mode Britney Spears, ça y est, elle a, elle a fait sa première fois, elle a été déviergée, on ne la verra plus jamais pareil, en fait. Et je me rappelle que Justin Tiberlake, en interview... Tout le monde lui disait, genre, c'était un honneur, c'était un privilège, c'était tous les mecs rêvaient de ça, d'avoir de, 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 dépucelé Britney Spears. Et ils se disaient, putain, c'est Justi Justin Timberlake, l'heureuse élu. Et il faut savoir que ça, c'est un truc qui rend ouf aussi, c'est la différence de, de traitement médiatique entre les meufs et les, et les mecs. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que Justin Timberlake a trompé Britney Spears littéralement tout le long de la relation et Britney Spears l'aurait trompé en retour une fois, et c'est là qu'il a fait la musique Cry Me a River et qui s'est fait passer en victime de fou et qu'il l'a foutu en l'air. Mais je, je parle, enfin, vraiment, c'est réel. Il a foutu en l'air toute la vie de Britney Spears, puisque tout le monde se disait oh, la grosse salope, c'est une grosse pute, elle a, elle l'a trompé, elle le méritait pas. Euh, on va la lyncher, on va l'insulter, voilà, sur tous, tous les réseaux sociaux. Enfin, il y avait pas. de Est-ce qu'il y avait des réseaux sociaux à cette époque? Enfin, en tout cas, sur Internet, sur le web. Je... Ah, Peut-être qu'il y avait le web à l'époque, quand même. Bref, en tout cas, sur tout, toutes les couvertures de magazines, Britney Spears était une énorme salope parce qu'elle avait trompé Justin Timberlake. Mais par contre, Justin Timberlake qui trompe Britney Spears toute la relation, ça, c'est pas grave. Bon bah, non. Bah, attends, enfin, En même temps, il l'a dépucelé, puis c'est un mec. Enfin, voilà, il a, il a des envies. C'est pas grave s'il va voir ailleurs. Bref. Oh là là, je... Des... Comment on dit Je divague complètement. J'ai l'impression qu'à chaque épisode je vais dans tous les sens. Je finis toujours par euh, parler d'un truc qui a aucun rapport. Donc on va se recentrer sur les choses qu'on aurait aimé savoir avant de faire notre première fois. Enfin bref, tout ça pour conclure que en gros, il y a vraiment un double standard entre les mecs et les meufs et un, une différence de traitement entre une meuf qui a une vie sexuelle active et un mec. Mais ça, de toute façon, on pourra pas le changer malheureusement. <rire> en tout cas, sachez que si tu n'as pas encore fait ta première fois en tant que meuf ou en tant que mec, euh, faut, faut pas traiter les meufs de salopes juste parce qu'elles ont fait leur première fois en fait ça fait juste partie du processus normal puisque bah, c'est littéralement comme ça que vous êtes né en fait bref donc voilà pour ça une autre chose que j'aurais aimé savoir c'est que ce n'est pas normal d'avoir mal aussi il euh, y a beaucoup de, de femmes qui font du vaginisme. Donc selon Wikipédia, toujours, le vaginisme est une contraction musculaire prolongée ou récurrente des muscles du plancher pelvien qui entoure l'ouverture du vagin. Cette action réflexe, involontaire et incontrôlable, empêche de façon persistante toute pénétration vaginale désirée, y compris par un doigt ou un tampon hygiénique, quand le vaginisme est total. puisqu'il y a différents degrés de vaginisme. Il peut être également partiel ou situationnel lorsque la contraction ne se produit que dans certaines tentatives de pénétration, pénétration du pénis notamment. Une tentative de pénétration en dépit d'un vaginisme peut entraîner de graves douleurs, qui s'appellent la disparonie, qui vont souvent l'exacerber. Sa prévalence chez les femmes serait comprise entre moins de 5% et jusqu'à 10% suivant les statistiques. Ah, oh, c'est intéressant d'avoir des statistiques. Ah, le vaginisme est qualifié selon le cas primaire, donc il y a deux types de vaginisme. Il y a le vaginisme primaire, survenant dès les premières relations sexuelles, amenant à l'échec de toute tentative de pénétration. Et le vaginisme secondaire, qui peut survenir après une période prolongée de relations sexuelles sans problème. Le vaginisme secondaire survient en général après un traumatisme, physique ou psychique, mauvaise expérience, de toute nature. On parle alors de dyspareunie, c'est-à-dire de douleur vaginale lors des relations sexuelles. Les dyspareunies ne sont pas des maladies en soi, plutôt des symptômes dont il faut chercher la cause. Exactement. Et en fait, le vaginisme... C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui est pourtant. qui peut arriver, en fait, qui peut arriver à n'importe qui, et qui peut arriver sans même. Là, on parlait du coup, selon la définition sur Wikipédia, de que ça peut être lié à des traumatismes, mais ça peut aussi apparaître sans aucune raison apparente. Et du coup, tu ne comprends pas, il, faut, il ne faut surtout pas forcer, dans ce cas-là, il faut écouter son corps, il ne faut surtout pas forcer, et surtout chercher la cause, parce que les, vraiment, le vaginisme, c'est vraiment lié à du psychologique à fond. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi est-ce que ce vaginisme, il est causé, enfin d'où il vient en fait, d'où ça vient Est-ce que ça vient d'un traumatisme Est-ce que ça vient de Enfin, ça vient souvent d'un traumatisme, hein, on va pas se mentir. Mais euh, intéressant de savoir. Après, je suis pas du tout habilitée parce que, enfin, personnellement, j'en ai jamais fait, mais ça peut être super intéressant de donner la parole à quelqu'un qui en a fait. Donc, en tout cas, voilà. Au-delà de ça ça n'est pas normal d'avoir des disparunis ou juste d'avoir mal pendant un rapport. C'est-à-dire que si, pendant, dans un certain angle ou dans une certaine position, tu sens que t'es pas à l'aise ou, euh, même au-delà d'être pas à l'aise, ça te fait mal, déjà, il faut euh, le dire et il faut pas subir. Je veux dire, normalement, un, un rapport sexuel est censé être... Enfin, la définition de faire l'amour, c'est prendre du plaisir. Et donc, si tu prends pas de plaisir, ça n'a plus aucun intérêt. Et donc, ça vaut aussi pour les mecs. Hein. Parce qu'il peut y avoir aussi des, des douleurs dans certaines positions... Euh, euh, aussi, je sais pas, une, une fracture du frein ça, ça se dit une fracture, un déchirement du frein, enfin peu importe, en tout cas il existe différentes sortes de douleurs et chez les femmes, ça peut par exemple quand, quand on va trop loin quand le, le partenaire va trop loin euh, ça tape à l'entrée du col de l'utérus et ça fait mal et c'est une zone justement ultra sensible et donc ça il faut le dire et c'est pas normal enfin, il faut, il faut vraiment verbaliser le fait que là cette position, elle me fait mal. Ou là, t'es allé trop loin, aïe, ça fait mal. Là, euh, je suis pas à l'aise, ça fait mal. Enfin, peu importe. Donc, il faut le dire, il faut le verbaliser. Et encore une fois, ça n'est pas normal d'avoir mal. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que euh, ça n'est pas grave euh, de, de pas faire l'amour avant 18 ans, ou enfin à un certain âge, tu sais, cette injonction de l'âge, de faire sa première fois... Hein. Euh, pas trop tard parce que sinon si tu fais trop tôt, c'est trop tôt et tu vas être jugé mais si c'est trop tard, tu vas être jugé aussi etc. et euh, On a moins cette injonction en tant que meuf mais je l'ai quand même ressentie et je me suis quand même mis la pression et je pense que si je m'étais vraiment écoutée je l'aurais fait plus tard. Et en fait limite c'était vraiment genre je, pas je prends la première personne qui vient évidemment mais je veux dire euh, je, je me suis mis une pression je sais pas pourquoi, mais je me suis mis une pression de. Il fallait que je le fasse euh, beaucoup de fois avec beaucoup de, de partenaires différents. Donc c'était comme si j'avais une injonction de mec, mais en tant que meuf. Et du coup, je me suis mis une pression en me disant. En plus, on, là aujourd'hui, on a une sexualité très libérée, nous, notre génération. Enfin, c'est beaucoup plus libre, on fait l'amour avec qui on veut, quand on a envie. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Mais sauf qu'au-delà de ça, il faut quand même choisir ses partenaires. Parce que, en fait, je trouve aussi que... Enfin, c'est vraiment mon avis, pour le coup, mais je trouve qu'on a trop analysé le sexe. Genre, c'est devenu hyper accessible, tu peux le faire n'importe qui avec n'importe... Enfin, n'importe quand avec n'importe qui, euh, quitte à carrément oublier le fait de se protéger, alors que se protéger, enfin, en termes de, de, de protection, de euh, contraception, de contraceptif, c'est super important. Parce que les MST, on ne rit pas de ça, c'est pas drôle. Pareil, le, euh, les IVG, ça n'est pas drôle. Donc tu peux faire, c'est ça qui est génial, c'est que tu, okay, tu peux faire l'amour avec qui tu veux, mais à côté de ça, il faut pas donner son corps à n'importe qui, parce qu'on parle d'échanges de fluides, bah qu'on fait, enfin, littéralement on le fait pas avec tout le monde, en fait on le fait pas avec n'importe qui, parce que c'est vraiment quelque chose d'ultra intime, que ce soit pour, pour les hommes ou les femmes. Hein. Faire l'amour, c'est donner ce que tu as de plus intime, quand je dis on a trop banalisé le sexe, c'est pour moi en fait on a trop banalisé le fait de faire l'amour et de se dire en couple ou de s'annoncer en couple après. C'est-à-dire que avant, je pense, dans, les, dans nos anciennes générations, bah justement c'était pour ça qu'on prenait l'abstinence avant le mariage puisque on se disait que dans tous les cas tu vas tu, tu instaures une connexion et, et après bah tu te tu me te mets en couple et et tu te maries ce n'était même pas tu te mets en couple c'est tu te maries et après tu fais l'amour ça vient vraiment après alors que nous notre génération c'est vraiment la première chose qu'on fait c'est euh, coucher avec la personne et après voir ce qu'on fait avoir du casual sexe euh, c'est mon plan cul régulier et tout machin mais ok mais est-ce que déjà est-ce que tu apprécies vraiment ce que tu vis euh, est-ce que tu apprécies vraiment la personne avec qui tu le fais et après, si, si ça te convient, c'est très bien. Mais si ça ne te, si tu sens que ça te convient pas, ou si par exemple tu as envie de plus, tu as envie de te mettre en couple avec la personne et que cette personne n'est pas de cet avis, eh ben il faut partir. Il ne faut pas rester sous prétexte qu'elle t'apporte de l'affection ou qu'elle t'apporte euh, de la validation et, et, et de l'affection et surtout de, de, de l'affection sexuelle. Enfin, je sais pas. Je, je c'est pas très clair ce point-là. Je sais pas si je vais le garder. Mais en tout cas, pour moi, ouais, on a trop banalisé le sexe et on a trop, euh, on a trop mis ça sur... Euh, en, ça vient en premier. Alors que normalement, ça, ça vient vraiment après. Tu vois, tu crées d'abord une connexion avec la personne, tu apprends à la découvrir et après, tu fais l'amour. Mais... Enfin, bref. Voilà pour ce point. Ce qui m'amène au deuxième point, j'aurais aimé savoir aussi que faire l'amour sans sentiment, c'est nul. Et oui, ma belle Parce que je reviendrai après dessus, mais... En fait, toute notre vision du sexe, elle est vachement liée au porno, puisqu'on est éduqué au porno, ce qui est très très mal. Et ça, c'est un sujet... Je pourrais en parler des heures C'est pour ça que j'ai prévu d'en faire un épisode entier, aussi avec un guest. Mais le porno, ça n'est pas la vraie vie, et on nous fait croire que bah, le sexe, c'est génial, mais on omet toute cette partie émotion et toute, toute la connexion aussi émotionnelle que tu peux instaurer avec ton partenaire. Et c'est là-dessus aussi que je trouve qu'on a trop banalisé le sexe. C'est-à-dire que au début, t'as pas, pas de sentiments, t'as pas d'émotions particulières vis-à-vis de cette personne, puisque tu ne t'y es pas encore attaché Et donc quand, tu, quand là, les sentiments commencent à apparaître, c'est de mieux en mieux. Et donc, faire l'amour sans sentiments, c'est nul. Et que quand as une vraie connexion avec la personne et quand... Quand il se passe vraiment quelque chose émotionnellement, que ce soit mutuel des deux côtés, c'est qu'un soit mieux. Et puis au début, tu sais, quand tu te connais pas trop, justement, comme tu es éduqué au porno, tu as une, une espèce d'injonction de, de, de performance, de tu veux performer, tu veux faire comme les mecs euh, ils font dans les pornos parce que le mec, enfin, euh, parce que la meuf kiffe, sauf que la meuf, déjà, elle fake, c'est du cinéma, d'accord C'est de la mise en scène. Et il n'y a pas. En fait, dans le sens où. Le, le sexe, ça se partage à deux. C'est un moment à deux déjà, c'est un moment super intime et ça se partage à deux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une scène de cinéma. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le truc de euh, ⁇ fais telle chose, fais telle chose, machin. ⁇ C'est de la connexion. Et plus, si tu veux être un bon coup, c'est mon avis, si tu veux être un bon coup, tu écoutes ton ou ta partenaire. Tu es à l'écoute. Parce que c'est un moment à deux, c'est un moment qui se partage il faut, il faut s'écouter déjà, il faut écouter ses sensations et écouter la, les sensations et écouter les besoins de la personne en face. Parce que c'est un moment à deux. faut pas être tout seul dans sa tête en se disant « Putain, il faut que je fasse ça parce que j'ai vu ça dans un porno. Euh, et là, ma fille, elle avait l'air de kiffer de ouf. Euh, faut que je fasse ça parce que, parce que comme ça, elle va kiffer. Il faut que je fasse ça parce que j'ai vu que ça marchait et tout. » Et non Après, bon c'est facile à dire parce que dans le sexe, aussi, il peut y avoir aussi beaucoup d'anxiété liée à la performance, justement. Mais ne vous mettez pas la pression, parce que plus vous allez être à l'écoute de, de votre partenaire, plus mieux ça va être, et plus vous allez passer un bon moment. Et au-delà de ça, on est même... Enfin, au-delà de... Justement, parce que l'anxiété de la performance, elle peut, aussi, elle peut aussi être liée au fait que la finalité, c'est l'orgasme. Il faut qu'il y ait un orgasme, parce que sinon, euh, c'est pas un bon rapport. C'est pas vrai. Des fois, il y a des rapports, il n'y a pas d'orgasme, mais c'est pas grave, parce que tu as juste passé un bon moment avec cette personne... Et c'est pas... Oui, c'est la finalité principale parce que c'est ce qu'on voit, mais c'est pas grave s'il n'y a pas eu d'orgasme, c'est pas grave s'il n'y a pas eu d'orgasme de la part du mec, c'est pas grave s'il n'y a pas eu d'orgasme de la part de la meuf. Par contre, quand monsieur finit, ça ne signifie pas que c'est la fin de la relation. C'est-à-dire, je m'explique, ça aussi c'est beaucoup lié au porno, à tout l'imaginaire de la pornographie, que un mec qui éjacule, c'est ça signifie que c'est la fin du rapport. Déjà, il n'y a aucun moment spécifique où c'est la fin du rapport. C'est la fin du rapport quand vous en avez décidé, quand vous, tous les deux vous êtes d'accord pour dire... Enfin, vous êtes d'accord. Quand vous avez tous les deux été satisfaits, tous les deux ou toutes les deux. Mais une éjaculation et un orgasme de la part du mec ne signifie pas que c'est la, la fin. Puisque... Le nombre de fois où on a été mis sur le bas côté que ça y est le mec il éjacule et toi t'es là comme une bouffonne à attendre en mode putain j'ai pas kiffé enfin j'ai pas kiffé j'ai pas assez kiffé et là je suis pas satisfaite et là j'ai besoin de plus là j'ai besoin d'aller jusqu'au bout j'ai besoin d'avoir un orgasme parce que sinon je serais pas satisfaite je suis juste pas contente en fait genre pourquoi on a omis il y a cette injonction à la performance de faut que les mecs ils soient les plus forts et les plus et que ça dure le plus longtemps et que faut qu'ils fassent kiffer la meuf mais à côté de ça, quand les mecs, ils éjaculent, c'est la fin. Et la meuf, elle peut aller se faire foutre Bah ben non, en fait. Genre les femmes aussi, elles veulent jouir. Après, ça, c'est quand même de plus en plus... On en parle de plus en plus, et j'ose espérer que, euh, que c'est plus trop le cas. Mais la fin d'une relation sexuelle n'équivaut équiva, pas à juste l'orgasme du mec. Il y a aussi un orgasme de la, part de la meuf à avoir si tout le monde veut avoir son compte... Et puis même si, enfin, si, si le mec a la flemme ou si, si il n'arrive pas à rebander, il existe les doigts, il existe des toys, il existe plein de trucs, en fait, pour faire jurer une meuf. C'est pas si compliqué. À partir du moment où tu l'écoutes et que tu écoutes ses sensations, c'est vraiment pas compliqué de faire jurer une meuf. Je vous jure. Je t'engueule pas, j'essaye de t'expliquer. Mais voilà, la fin de la relation sexuelle, c'est pas quand monsieur finit. Ça, ça, ça s'arrête pas juste à ça, en fait. Autre chose. J'aurais aimé savoir aussi qu'on me dise que les prélis en tant que tels, c'est du sexe. Le sexe non pénétratif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, c'est pas, pas obligatoire qu'il y ait une pénétration pour qu'on équivoque, pour qu'on associe ça à du sexe. C'est-à-dire que avant, justement, quand on était dans nos premières expériences et tout, genre ah ouais t'as couché avec lui, Mais non non on a juste fait les prélis. Ben euh, oui mais les prélis c'est du sexe donc t'as couché avec lui. Enfin ça, dans tous les dans tous les cas, même s'il n'y a pas de pénétration, c'est quand même des prélis. Je veux dire, même s'il y a juste du touche-pipi et que... Enfin voilà, c'est quand même du sexe parce que c'est un moment intime à deux et tu te mets à nu face à la personne. Enfin, vous avez tous les deux accès, toutes les deux, tous les deux accès à, à vos sexes mutuels. Ce qui fait que c'est déjà du sexe, tu vois. Donc du sexe non pénétratif, c'est du sexe. J'aurais aimé qu'on me le dise. Autre chose, tu as le droit, en tant qu'humaine, humain... De dire que tu n'as plus envie en plein milieu du rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injonction de euh, quand tu commences, tu dois assumer jusqu'au bout. Si tu si en as marre, si, ou soit si, parce qu'il y a des douleurs, ou si, euh, si tu n'as juste plus envie, c'est tout, c'est déjà super valable, tu as le droit de dire j'ai plus envie, je veux arrêter. Commencer un rapport sexuel, ça ne t'équivaut pas à aller jusqu'au bout. Parce que, pareil, ça c'est trop truc de. de c'est plutôt de la part des mecs qui disent que ah bah ouais mais non c'est trop frustrant parce que euh, si tu as très envie et que tu t'arrêtes en plein milieu euh, c'est frustrant. Alors oui, je suis d'accord, ça peut être frustrant. Mais au-delà de ça, est-ce que on n'est pas juste dans un moment à deux, est-ce qu'on n'est pas juste euh, compréhensif vis-à-vis -vis de son ou de sa partenaire et que s'il y a le moindre doute ou la moindre hésitation ou la moindre la moindre remarque qui dit bah là je suis plus trop dedans, j'ai plus trop envie, tu as le droit T'as vraiment le droit, et la personne en face n'a pas le droit de dire « bah non, attends, on finit ». Elle n'a, pour le coup, ça, elle n'a pas le droit. À partir du moment où tu verbalises le fait que tu n'as plus envie, si la personne continue, c'est un viol. Je suis de mes mots crus, mais c'est ça, c'est le cas. Donc, tu es légitime juste parce que tu n'as plus envie de t'arrêter, que ce soit en tant que mec ou en tant que meuf. Et moi, je, je me suis trop foutue la pression, justement, la, la, la pression sur les épaules, de me dire, bah là, j'ai commencé, donc je suis obligée d'aller jusqu'au bout, même si là, j'ai plus forcément envie. Bah non. Alors, je suis d'accord, encore une fois, ça peut être frustrant pour elle ou lui, mais à côté de ça, enfin, si, si la personne est un minimum humaine, elle saura être compréhensive. C'est un, un principe de respect mutuel. C'est juste, un, juste un, une considération et du respect que d'écouter ce que la personne a à te dire en face. Voilà. Autre chose, euh, j'aurais aimé aussi, bon ça de toute façon j'en ai fait un épisode entier la semaine dernière, mais qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir solo en fait. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas apprendre ce que tu aimes, tu apprends à connaître ton corps et ensuite ça te permettra beaucoup plus d'avoir euh, un bon moment avec, avec un ou une partenaire en face. Parce que si tu ne te connais pas, si tu, si tu ne t'es pas découvert, Enfin, ça, c'est surtout aussi un retour d'expérience des meufs qui ont commencé à se toucher et à se faire plaisir solo après le début des relations sexuelles, notamment avec des mecs. Et en fait, on, on, on apprend, on nous fait croire qu'on a besoin des hommes pour jouer et pour, et, pour, et, pour, et pour prendre du plaisir tout court, alors que c'est pas vrai du tout, vraiment. Et il n'y a qu'en apprenant à connaître son corps en termes de plaisir sexuel que, que tu sauras ce que tu aimes et tu, auras, tu sauras comment prendre ton pied, tu vois donc, les meufs, je le répète encore, parce que je l'ai déjà répété plein de fois la semaine dernière, mais touchez-vous, je vous jure, c'est trop important. Une autre chose qui est peu commune, mais que j'aurais aimé qu'on me dise, parce que ça m'aurait peut-être un peu rassurée, que euh, pleurer après un orgasme, ça arrive. T'es pas, pas, pas bizarre, t'es pas euh, anormal, ça arrive. Parce qu'en fait, c'est tellement un trop-plein d'émotions, et quand l'orgasme, est... même pas quand il est très puissant, mais c'est principalement quand il est puissant, que après tu te mets à pleurer de manière incontrôlable, sans comprendre ce qui t'arrive, et, 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 et ça vient d'où, en fait, ça sort d'où Personne ne me prévient, personne ne m'a dit. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, là, tout de suite, dans mon corps Pourquoi je suis en train de pleurer, comme si j'avais perdu un membre de ma famille Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Quand ça m'arrive, c'est plutôt des pleurs de... J'évacue un trop-plein d'émotions, j'évacue des émotions, et c'est souvent un, des pleurs de tristesse. Ça m'est arrivé, tu sais, où ça commence par des pleurs de joie et ça finit par des pleurs de tristesse. Mais en tout cas, je... la première fois que ça m'est arrivé, je, je n'ai pas compris. Et je me suis dit, mais what the fuck Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis en train de pleurer Genre, c'est quoi le délire Est-ce qu'il y a... Enfin, j... c'était trop bizarre. C'est trop bizarre, mais en tout cas, ça arrive, sache-le. Voilà. Tout se passe bien, tu n'es pas anormal. Alors, je vous ai partagé, j'avais fait une boîte à questions sur mon compte Instagram. Euh, je trouve ça super intéressant aussi puisque j'ai eu des retours d'hommes. Ça m'a <rire> étonnement, dis donc, pour un podcast où tu parles tout le temps de bou les garçons, boue caca les garçons. Mais euh, enfin, sachez que j'ai une petite audience aussi masculine. Merci messieurs de m'écouter. Enfin, merci monsieur de m'écouter. C'est super, c'est super important pour moi aussi de pouvoir euh, euh, vous aider à, à comprendre comment les femmes fonctionnent, je fais pas une généralité parce que j'essaye justement d'élargir au maximum, et justement j'ai eu des retours d'expérience d'hommes euh, sur les choses qu'ils auraient aimé savoir avant de commencer une vie sexuelle et je trouve ça super intéressant de pouvoir les partager aussi, parce que euh, je suis sûre que ça aidera des gens parce que même les meufs on, on, enfin, si on communique pas entre mecs et entre meufs on saura pas, donc du coup je, on va dire que je fais l'intermédiaire donc euh, ce que les hommes ont pu me dire c'est que euh, quand une meuf mouille pas forcément beaucoup, il faut prévoir du lubrifiant. L'équivalent d'une érection pour un mec, c'est euh, de la lubrification pour une meuf. Et alors sachez justement, messieurs, que les, le vagin des femmes s'élargit aussi. Quand il y a de l'excitation sexuelle, donc il y a de la lubrification, il y a de la production de cyprine, mais il y a aussi euh, une... Enfin, le, le vagin se gonfle aussi de sang. Enfin, le clitoris et le vagin se gonfle de sang. Ce qui fait que le vagin s'élargit. Enfin, Il, il s'allonge, en fait. Il prend quelques centimètres. Moi, quand j'ai appris, j'étais en mode, ah ouais Putain, et le, le corps humain, le corps humain, quand même, hein c'est fou. Donc voilà, Donc quand une meuf euh, mouille pas beaucoup, parce qu'il peut y avoir plein de facteurs, hein. des fois, tu sais, c'est comme, bah, co comme les mecs, t'as envie, mais t'arrives pas à bander, bah, les meufs, c'est pareil, des fois, t'as envie, mais tu mouilles pas, pas beaucoup ou pas du tout. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment prévoir un maximum de lubres, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une relation sexuelle sans, euh, sans lubrification. C'est horrible, c'est hyper douloureux. Ne faites jamais ça, prévoyez beaucoup de lubrifiant à côté, euh, pour passer un moment à deux, hein, clairement. Et euh, il faut savoir aussi qu'il y a certaines pilules qui euh, assèchent le vagin, ce qui fait que, bah du coup, euh, quand tu fais l'amour, bah ça, ça, ça se lubrifie beaucoup moins. Mais c'est pas grave, tu prévois un lubrifiant et tout va bien, et tu passes un moment. Autre chose qu'on m'a dit, quand le mec éjacule, ça veut pas forcément dire qu'il y a eu un orgasme. Effectivement, euh, il peut y avoir, au cours d'une relation sexuelle... Des éjac une éjaculation ou des éjaculations qui ne nécessitent pas forcément un orgasme. Ça ne s'accompagne pas forcément d'un orgasme. Et au-delà de ça, le mec peut avoir aussi un orgasme sans qu'il y ait d'éjaculation. Les deux ne les deux sont pas forcément corrélés. C'est principalement corrélé, mais ça arrive que les deux se dissocient. Voilà, donc plutôt étonnant. Et oui Bon, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais l'injonction à la performance, pour les mecs, c'est vrai qu'il y a une énorme pression qui se met en se disant il faut absolument que ça dure longtemps pour qu'elle kiffe un maximum. Alors que, attends, il bon, n'y a pas de durée normale, il de... n'y a pas de longueur spécifique d'une relation sexuelle, mais il n'y a pas à ce que ça dure une heure, puisque sachez que la durée moyenne euh, internationale d'un rapport sexuel, c'est 5,40 minutes. c'est pas 1 heure 40 c'est vraiment pas beaucoup. Bon, c'est une moyenne, évidemment. Selon une étude euh, réalisée par un psychologue australien, Brendan Zietch, auprès de 500 couples dans 5 pays différents, l'écart entre le rapport le plus court et le plus long est important. 33 secondes pour le rapport sexuel le plus court et 44 minutes pour le plus long. Oui, donc tu vois, euh, déjà en 2005, un médecin américain avait entrepris une enquête révélant que la durée moyenne d'un rapport sexuel à l'époque était de 7,3 minutes. Un résultat qui aurait donc baissé. Et, attendez, parce que ça, ça peut peut-être vous rassurer. Donc, selon ce même article... Il y a une autre personne qui avait lancé une enquête, cette fois sur le temps idéal d'un rapport sexuel. Les chiffres sont confondants. Entre 3 à 7 minutes, les deux partenaires seraient satisfaits. Et de 7 à 13 minutes, ils seraient comblés. Ensuite, ils s'ennuient. Donc, euh, mais c'est vrai en plus, parce que les rapports sexuels qui durent beaucoup trop longtemps, c'est chiant au bout d'un moment. Genre, c'est bon, on a compris. Enfin, viens, on s'arrête là, en fait. Pourquoi on se force à continuer alors que, alors que c'est moins bien qu'au début C'est vraiment pas censé durer longtemps, les gars. Vraiment, vous mettez pas de pression. Hein. Après, je crois que cette étude, elle a justement. Elle est partie du principe que la fin d'un rapport sexuel, c'était quand le mec éjaculait, je crois. Et ça, c'est pas ouf. En tout cas, ça n'est pas censé durer longtemps. C'est censé durer, on peut dire, entre, oui, entre 3 et 16 minutes, c'est convenable. Franchement, c'est convenable. Après, peut-être un peu plus 7 minutes que 3. Et voilà, il n'y a pas d'injonction à la performance et surtout à la durée du rapport sexuel. Euh, Faites ce que vous pouvez, parce que vous êtes beaucoup plus dans une posture quand même active, principalement. Là, je parle dans un couple hétérosexuel, mais il y a quand même beaucoup de positions où le mec est beaucoup plus actif. Enfin, il est beaucoup plus en, en mouvement, tu vois. Rien qu'il est au-dessus, il est obligé de, se re, de retenir son corps, etc. Enfin, il, y a tout, il y a beaucoup de choses qui font que ça, ça peut être plus fatigant pour vous, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas d'injonction à la performance, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a... Il y a enfin, euh, du moment que les deux personnes ont passé un bon moment, c'est tout. C'est tout ce que vous devez retenir. C'est tout ce que tout ce qu'il doit en retirer de ce rapport sexuel. Et aussi, quelque chose d'important, c'est que la libido des hommes, au même titre que celle des femmes, elle est changeante. Euh, les hommes, ils n'ont pas tout le temps envie ça arrive que des fois ils aient pas envie en fait et qu'il et que y, y a certains moments de la libido et c'est moins, moins fort parce qu'il peut y avoir plein de contextes différents il peut y avoir euh, plein de, 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 de facteurs liés à la vie personnelle de la personne euh, euh, je sais pas, de, de l'anxiété, enfin bref peu importe, en tout cas ce qui se passe extérieurement à la vie de la personne peut impacter la libido ce qui fait que quand, la, quand le mec et ça je parle plus pour les meufs, quand le mec n'a pas forcément envie, ça n'est pas de ta faute s'il n'a pas envie, c'est pas que t'es pas désirable, c'est pas qu'il qu te plaît plus, c'est juste qu'il a pas envie, c'est tout, tu vois. faut pas que tu le prennes personnellement. Au même titre que toi, quand t'as pas envie, c'est pas que tu désires plus ton partenaire, c'est juste que là t'as pas de libido, t'as pas envie, c'est tout, tu vois. Justement, la libido des femmes, elle est souvent moins forte que les hommes. Parce que, alors déjà il y a le facteur de la pilule qui fait qu'il y a une baisse de libido énorme, et il y a aussi beaucoup de charge mentale, parce qu'en en fait, bah, comme je disais, ça peut être lié, du coup, la baisse de libido peut être liée à beaucoup de facteurs extérieurs à, la vie de la enfin, extérieurs à la vie intime de la personne, ce qui fait que quand tu as beaucoup de charge mentale et que tu as beaucoup de choses à gérer dans ta vie personnelle, tu n'as plus de place après pour la libido. Tu vois, tu es fatigué. Tu as passé une journée éreintante parce que tu as couru partout, parce que tu as géré plein de trucs, tu as géré les enfants, tu as géré la maison, tu as géré euh, l'administratif, enfin bref, tous ces trucs-là qui font que tu n'as plus de place pour cette libido. Quand tu rentres, tu es juste fatigué. Tu absolument pas envie de faire l'amour, tu as juste envie de dormir. Et donc, c'est beaucoup lié à la charge mentale aussi. Voilà mes sucres, j'espère que vous êtes retrouvés un peu dans tout ce que j'ai dit et que ça vous a parlé. Je profite de cet épisode pour vous remercier de tout le soutien que je reçois parce que bah, c'est n'importe quoi en fait, Genre, je ne m'attendais pas à ça. Et je vois que mes, mes épisodes vous parlent et les thématiques que j'aborde vous parlent et c'est le plus important en fait, c'est aussi pour, c'est surtout pour ça que je fais ce podcast, c'est pour que vous vous sentiez pas toute seule, tout seul, tu vois. Je veux, je veux que tu te sentes comprise et que, et que tu te reconnaisses un peu dans ce que je dis, tu vois. Et je vois que ça, ça vous parle donc ça me fait vraiment trop trop plaisir. Et euh, n'hésitez pas justement sur mes podcasts à me mettre des étoiles, enfin sur les émissions de podcasts que vous écoutiez, soit sur Apple Podcast, sur Deezer ou sur Spotify. Euh, on peut mettre des étoiles et on peut s'abonner. Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Euh, donc n'hésitez vraiment pas à mettre des petites étoiles. Euh, Mettez-en 5, c'est mieux. <rire> Mais comme ça, je, je vois encore plus concrètement votre soutien euh, sur les plateformes en tout cas de diffusion. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter, ça me fait trop plaisir, et je te dis à la semaine prochaine, et je t'embrasse très fort, et je te souhaite euh, encore une fois, soit une belle nuit, soit une belle journée. Bisous